0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedy Bo, von Logales bis Magero, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh. Speedy B, Speedybo, zu guter Letzt sieht sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schniebe, Schnabel.
1: Príjemné, príjemné poludnie, milí poslucháči, dobrú chuť k obedu, ak ste sa doňho práve pustili alebo už len naňho čakáte, kedy vám ho prinesú na stôl, aby ste si mohli vychutnať trocha oddychu počas pracovnej doby napríklad. Pri mikrofone Veronika Moravcová počúvate hypisácky týždenník. Ešte stále máme na stránke aj nápis motorové myši, aby teda bolo jasné, keď sa chcete dostať k ústarým reláciám, ako to urobiť. Ja som ešte neobedovala, ani sa nechystám, lebo nie som hladná, ale popíjam si také dobré nealkoholické piúko z dielne Urpínu. Teraz robím reklamu, nezaplatenú opäť. <laughs> ale no, Dnes sa chcem s vami rozprávať o o takých aktuálnych veciach, ktoré sa dejú. Prišlo mi zo pár mailov takých do súkromnej mailovej schránky, čiže iba vypichnem najdôležitejšie z tých mailov, v ktorých sa ma pýtate, čo sa práve u nás deje, k čomu sa môžete pridať, kedy prísť a podobne. Potom aj ja mám nejaké poznámky k vašim príchodom a... Vôbec k tomu, ako nadviazať na to, čo sa u nás deje, treba s vašim príchodom alebo u vás doma. No a budeme sa rozprávať o tom, že čo, čo som sa teda ja dozvedela ako úplnú novinku, možno niektorí z vás to už vedia, alebo sú v tom už úplne ako doma. Tak verím, že sa pridáte v tejto debate a budeme sa rozprávať teda aj o vplyve mesiaca na rastliny vo vašej záhradke a na ovocné stromčeky a zkrátka všetko, čo tam u vás rastie alebo na čo sa chystáte, aby rástlo. Takže ak už o tom nejaké vedomosti máte, tak prosím, podielte sa s nami o ne. Ja vám poviem to máličko, čo som sa dozvedela a budem sa stále viac a viac učiť a snažiť sa vám to sem potom prinášať ako takú pomôcku na to, aby ste sa mohli približiť ku svojmu životnému snu, ak je teda vašim životným snom, žiť v súlade s prírodou, riadiť sa tým prírodným cyklom a treba si aj niečo svoje vypestovať, niečo svoje dopriať, vyprodukovať zo svojej zahradky alebo vôbec z toho, čo nám príroda ponúka. Vspomeniem vám aj dva recepty, ktoré som teraz aj použila. K jednému ma priviedla moja mladšia cera Žanetka, ten druhý som si vymyslela sama, obidva boli vynikajúce a chutné, verím, že sa aj vy necháte tým namotivovať a že ešte aj ušetríte peňažky, lebo je to fakt, že takmer zadarmo ten recept, tie dva recepty, ktoré vám poviem. No, ale teda najprv chcem ísť k tým mailom, lebo to mám také najčerstvejšie. Niektorí poslucháči, ktorí sa teda uchádzajú o možnosť prísť na naše hospodárstvo, mi píšu maily s tým, že kedy môžu prísť, čo majú priniesť a kde sa k nám dostanú a podobne, hej. Tak prvá otázka, keď sa chcete k nám dostať, tak napíšete mail, že chystám sa k vám prísť, o, chcel by som prísť vtedy vtedy najlepšie písať. Samozrejme, že môžete písať kedykoľvek, ale aspoň týždeň predtým, než prídete. Aspoň skrátke napísať, že chcem prísť, pošlite mi navigačné nejaké údaje, pretože ja sa teraz dostávam k mailu, len keď prídem do Bystrice, čiže len vo štvrtky. A pravdu povedec, aj keby som mala inokedy možnosť na internet ísť, tak by som asi nevyužila, lebo ma to nebaví a nechcem tomu venovať viac času, než teda ten štvrtok, tu krátku dobu. Takže v štvrtky, keď prídem, odpovedám na maily z tých predošlých dní a celého týždňa. A tam vám teda viem zareagovať, že vám pošlem nejakú navigáciu, alebo vám poviem, že vtedy a vtedy uh, niekto z nás nie je doma, alebo vtedy už máme príliš veľa ľudí ohlásených a podobne. Samozrejme, keď sú nejaké akcie, kde chceme byť vyslovene sami, alebo kde sa stretávame ako rodina, tak tam um, tých síce nie je veľa, ale sú tam aj také priestory, takže ten časový priestor je čiastočne obmedzený. Neobmedzené je z nášho pohľadu to, kto k nám príde, čiže ktokoľvek máte chuť. Tak prídite sa k nám pozrieť. Už teraz je možnosť, aby ste teda mohli aj stanovať. Už je celkom pekné počasie. Keď si prístane rozložíte aj ohník, tak vám bude príjemne. Teplé spacáky tie vydržia veľmi veľa. Máme nejaké spacáky aj na požičanie, také riadne, spolárne, zimné spacáky. Takže v nich som v tom spacáku som spala pred viac ako mesiacom vonku pri ohni a bol nám a ten oheň v noci aj vyhasol aj tak bolo skvelé teplúčko. Takže. Máme možnosť vám takéto niečo zapožičať. No v podstate z takýchto základných vecí, že keď chcete prísť, tak toto to, to, to je asi tak všetko. To je len tak v skratke, že čo vlastne môžete. Ja vám potom uh, pošlem treba na mňa číslo. Tam budete mať... Um, Možnosť vlastne zavolať a spýtať sa presne, keby ste sa nevedeli trafiť, že čo. Ale musím povedať, že väčšina posluchačov z tej základy navigácie, ktorú som poslala, tak prostredníctvom mailu, tak nemali vôbec žiaden problém. Tam som ba opísala, že kde odbočiť, ako a toto a bez problémov sa k nám väčšina z vás, ktorých ste už u nás boli, dostala. Na čo by ste k nám chodili? To je ďalšia otázka, ktorá je taká celkom bežná v niektorých mailoch. Nemyslím to tak, že čo by som u vás robil, ale práve čo by som u vás mohol zažiť alebo s čím by som mohol pomôcť, čím prispieť a podobne. Tak Aj keď veľmi pekne ďakujem tým, ktorí nám nosia rôzne darčeky, tak nechcem to ako keby odsudzovať, ale nosiť niečo, čo ste vy museli niekde kúpiť, to je pre nás ako keby, poviem to na rovinu, že nenoste nám také veci. Yeah. <laughs> Keď máte nejaký svoj výrobok, s ktorým sa chcete pochváliť alebo ho s nami vymeniť za niečo iné, budeme veľmi radi, keď nás s tým obdarujete, keď prídete. Keď máte niečo, čoho máte doma veľa, alebo treba čo už nepotrebujete, napríklad keď nedávno by jeden kamarát doniesol staré návlečky, alebo treba z nejaké hrnce, zkrátka, čo si myslíte, že by sme mohli potrebovať, už potom to nie je problém buď posunúť niekomu ďalej, keď to my nepotrebujeme, alebo nejako inak zužitkovať. Napríklad nedávno sa ku mne dostalo niekoľko veľmi starých nohavíc, ktoré už ale boli na niektorých miestach vydraté, tak som deťom začala z toho šiť také závesné poličky na stenu a sú úplne hotové z toho, že keď sa vlastne odstrihnú nohávy, tak sú z toho také super poličky s vreckami a sošeličím a také sa zavesujú na tie naše steny, takže super si tam môžu hádzať rôzne hračky a skrývajú si tam zkrátka svoje poklady. Ešte aj farbami na platno som im tam chcela začať písať mená, ešte som sa k tomu nedostala, ale chystám sa na to. Alebo že si tam popíšu zkrátka, že čo v tých na, tých, na tej stene majú pozavesované. Takže ak k nám chcete niečo priniesť, prineste k nám svoju energiu, svoje nápady a ak máte niečo svoje, ale... A to chcem toho cestou poďakovať samozrejme všetkým, ktorí nás niečím obdarovali, keď prišli, ale najviac si cením to, čo je darované z vlastnej tvorby, z vlastného srdca, z vlastných nápadov, ktoré z tej vlastnej vašej energie. A... No a čím, čo je u nás, môže byť pre vás zaujímavé, poučiť sa na našich chybách napríklad, lebo stále robíme veľa chýb, stále robíme rôzne veci, ktoré nevieme ešte robiť celkom. Takže sa do nich pustíme, postupne sa učíme, že čo treba robiť lepšie, ako to urobiť lepšie a potom to snažíme sa aj aplikovať v praxi. Čiže náš život a prostredie, v ktorom žijeme, je taká ukážka pokusov, omylov a výsledkov a dobrých výsledkov často veci, ktoré, ktoré chceme, aby náš naš život spravili v budúcnosti sebestačným. Takže keď je to, toto práve vaša línia, ktorou sa chcete uberať, tak máte jednečnú možnosť prísť, uzrieť to u nás a treba sa aj hneď otočiť na pete, keď sa vám tam nebude páčiť, ale uvidíte. zkrátka, keď máte chuť od teraz až do našich nových zimných prázdnin, ktoré tento rok asi začnú troška skôr, takže budeme mať tak do konca novembra alebo do polky novembra otvorené brány nášho hospodárstva, tak budete môcť, prídite kedykoľvek, len teda je dobre, môžete prísť aj, aj také sa už stalo viackrát a niekedy to vypálilo úplne tak, že keď som stála, vyšla z domu a hovorím si, Ježiš Maria, kto to sem ide bez ohlasenia, tak som bola z toho taká trocha vykolajená a zrazu sa z toho vypliv, vy, vyvrbila taká krásna návšteva s rôznymi konfrontáciami, aj pozitívnymi, aj negatívnymi a, a sa tak zvláštne otvorili veci medzi tými ľuďmi, ktorí prišli a treba s nami, alebo iba medzi nimi samými, že vždycky to vypáli dobre. Nikdy sa nestane, že by to vypálilo zle, pretože aj keď sa stane niečo zle, treba, tí ľudia prídu, alebo sa o niečom porozprávame, čo im treba znepríjemné, tak v končnom dôsledku to vždy je na niečo dobré, takže sa toho nebojte, prídite aj s deťmi, verte im, že oni sú tak hlboko spojení s prírodou, ako my už nie sme často, Takže oni lepšie vedia, že čo. A keď sa im tam aj niečo stane, veď nám sa tiež ako deťom furt niečo stávalo a aké to bolo super. Doteraz sa smejem, že mám na rukách také krivé prsty ako hokejky a doteraz mi to nejako nevadí. Možno až budem staršia a budem sa málo kúpať v bylinkách, tak ma tie prsty začnú boleť, keďže mám tam kostile dva pozrastané, ale ono to všetko nejako tak má byť. No... Takže toľko k tomu a teraz vám poviem, čo vlastne práve teraz robíme aktuálne. Takže pristiavoval sa k nám jeden mladý muž, dostal náš karaván, už si k nemu postavil aj také drevené pódium, robí si tam taký ako keby gánok, taký priedomok a ešte si tam dokonca včera sa mi priznal, že by si chcel v v tej oplotenej časti dvorčeka toho karavanového vysadiť aj nejaké kríky ovocné. Inak bude siať s nami na pole a pomáha Joškovi so všetkými prácami, ktoré robí on. No a tento človek nám bude teda pomáhať aj s pasením a, a popritom pracovať aj na svojich projektoch. Myslím, že bude opravovať hudobné nástroje. Takže pasieme. Pasie sa 8 hodín denne, čiže sa tak striedame. Ja idem na dve, niekedy na 4, na 5 hodín podľa toho, koľko mám inej práce, či sa mi chce, či sú na to také vhodné podmienky, potom aj chlapci sa striedajú, až chodí pás na koni. Tento náš kamarát možno začne neskôr aj on chodiť na koni. Ešte máme jednu kobylku, ktorú by sme chceli naučiť, aby aj ona mohla chodiť s nejakým človekom pásť alebo aspoň povoziť nejakých ľudí, keď k nám prídu. Takže tomu sa budeme venovať, až keď budeme mať viacej času. Aj vás. A pre vás je to ponuka, keď chcete prídiť ak ste zruční vo výchove koní, tak si môžete pár dní vyskúšať pracovať s tou našou kobylkou alebo si zajazdiť na našich konikoch. Uh chlapci sa púšťali do, teraz ešte stále sa púšťajú do rozdelovania pola, Jožko ho rozdelil najprv na áre, potom na segmenty, segmenty na záhony, medzi záhonmi robí cestičky, ešte to celé oplocujú, aby sa nám tam nevbehli jelenice a diviaky, ešte to prekopávajú a ja už tam sejem, teda dovčera večera sa mohli sadiť, to sa budeme dnes o tom rozprávať podľa lunárneho kalendára plody, dnes sa začínajú sadiť korene O teda od včerajška večera už až do piatku sa sadia korene, čiže koreňová zelenina, všetka horsa do zeme a potom sa už budú sadiť veci v kvete. Čo ma celkom prekvapilo, tak aj brokolica, karfiol a artičoky. Artičok ma neprekvapilo, ale teda brokolica karfil karfiol tiež patria ku kvetu, takže aj tie sa teraz už môžu siať. Mne chlapci postavili skleník, takže ja už som tam včera sypala semienka, hlava, nehlava na všetky strany a urobili mi tam také krásne hranty a nanosili z lesa úžasnú kyprú, takú a ešte stále nie celkom rozloženú zem v zložkách. Z lesa sú tam také všelijaké kúsky zrniečok a orieškov, že ja že aká bola tá zem úžasná, ja som síce pracovala s rukavicou na pravej ruke, ale keď som sa dotkla tej zeme, tak som mala pocit, že si na ňu môžem zložiť hlavu ako na vankúšik. Neurobila som to len kvôli tomu, že som mala vonku pustené kozy a za každým som musela vybiehať zo skleníka a pozerať sa, že či mi neutekajú. A s nesprávnym smerom, lebo by som nechcela, aby utekali k susedom, To nerobí dobrotu. Ale teda kozičky poslúchali, potom sa spustil taký jemný dáždik, ktorý mi pokropil tie zasiaté semena na poli, vonku. Takže sa teším, čo z nich vzíde. No a toto práve preto hovorím aj o poli, lebo muži, ktorí by sa chceli vyskúšať prácu s koňom, ktorí by si chceli vyskúšať prácu na tom poli, a nemajú teda inú možnosť. U nás je na toto otvorený priestor, keď prídete v páre alebo celá rodina, tak tam si každý nájde to svoje ženy. Môžu sa vyskúšať akékoľvek typy prác, či už ženské, mužské, čokoľvek, čo ich bude zaujímať. Skrátka, družne sa pridať k tomu, čo sa deje. No a ženičky a teda aj pre mužov to platí, ale teda ja, ja si to viem tak živo predstaviť, ako tam viacero ženičiek môžeme behať po tom políčku a rozprávať sa a pritom sadiť cibulky. Takže keď máte chuť, tak teraz sa chystám uh, sadiť uh, normálne cibuloviny, ako cibulu. Cestnak vlastne už ten nedávno. Takže teraz ešte sa chystám na všetko, čo je koreňové. Takže tam pôjdem cviklu siať reďkovky, mrkvu, petržlen, celer. Nie, celér sú už sadi- tie musím iba sadeničky robiť, takže celér ešte nie. A čo tam ešte ide? Cibula. No a my zemiaky sice nejeme, ale už sa do toho pomaličky púšťame, lebo mám takú dosť silnú chuť tento rok jesť aj zemiakové jedla. Takže zopár zemiakov si aj tie posadíme, takže treba sa do toho pomaličky púšťať. Takže, no pustím vám pesničku a potom vám poviem o ďalších veciach, o ďalších prácach, ktoré sa teda u nás dejú a zatiaľ si e maily a vy mi píšte, čo vy by ste na vašom mieste, alebo teda čo sa chystáte vy robiť v záhradke a čo sadiť a siať a ešte vám chcem teda povedať, že ešte máte čas napríklad aj jahody si zohnať sadenice. Ja som iba dnes objednávala 100 sadeníc jahôd a chcem si spraviť malú jahodovú plantáž. Takže aj na toto je ešte čas a chystám sa teda zohnať si indické bežce, lebo síce mám tri kačičky, ktoré mi už našejú aj vajíčka, ktoré nám chutia, ktoré jeme. Teda mne chutia iba v niektorých jedlách, ale joško ich môže jesť aj samotné. A, ale chcem zohnať teda ešte viacej, lebo to veľké poličko to bude chcieť, aby nám to obrobili čo najsolidnejšie, takže, ale s mojim potešením veľkým som pozral, našla na internete, že veľa ľudí už predáva indické kačičky, ale hľadám naozaj takých dobrých chovateľov, ktorí majú v tom vzťah a robia to s láskou. No a našla som si jednu pesničku, ktorá ma potešila, je to taká mm, stará pesnička a v, napísali ju ako, teraz som ju našla konkrétne v takej podobe, že Podstajarovi Filipovi a táto pesnička ma veľmi vždy bavila a volá sa Keď som išiel.
0: Po prsta odpaklím Ale keď si odpaklím po prsta Co so mi to mladenci odpustňa Keď si v krčme dám im po leci Skúmať budú že čo je vo veci v prstoch kery zekeru. Hey! si ja všetkých peť prstov, aj tak boli pri na ústo. Ruka bude bez prstov, nič to väť, na druhej ich zostane ešte peť.
1: No, pre tých, ktorí ju poznáte, tak je to stará známa a pre tých, ktorí ju nepoznáte, je to echt dobrá pesnička. Dúfam, že sa vám páčila. No, keď už sme teda pri tom sadení, tak som si našla, na internete je veľmi ľahko dostupné nájsť, Kompletný lunárny kalendár, ktorý si môžete vytlačiť, dať si ho na chladničku a podľa toho to potom sledovať. A dokonca si viete nájsť aj návody. Napríklad ja som našla jeden, volá sa to, že dobrarada.sk a tam je napísaný vplyv mesiaca na rastliny vo vašej záhrade, tak ako som to po- po- pomenovala. A je to tu rozvrhnuté kompletne, cez zverokruhy, cez všetko. Ale prečo to hovorím, ono? sa môže zdať, že ísť podľa lunárneho kalendára to je hlúposť, pretože vy máte čas vtedy a vtedy tak vysejete, vysadíte a vyrastie. Ale už starí Majovia vôbec, aj naši predkovia dokonca, aj niektorí naši starí známi dejatelia, myslím, ako naši ľudoví, kultúrni, historickí predkovia, ako napríklad Juraj Fandli. No, no. Ja si teda pamätám ešte zo základnej školy, keď nám pani učiteľka nás učila o pilnom, polnom a domajšom hospodárovi, čo ma strešne vtečie. Naopak to bolo pilný domalší a polný hospodár, alebo tak nejak nám vtedy o, ňom roz, o tom rozprávala. Už vtedy sa ľudia vlastne niektorí museli znova učiť to, čo naši predkovia vedeli a zachovávali si to takýmto písomnými záznamami pre tie ďalšie generácie, aby sme aj my poznali to spojenie s prírodou aj v tejto podobe. Aby sme si to vedeli naviazať aj na tú dnešnú dobu. Kedy nám to naozaj môže pomôcť pochopiť, že čo sa vlastne v tej prírode deje. A pole, keďže na ňom sadíte rastliny, ktoré sú absolútnou súčasťou prírody, tak na tomto platí ešte o to viacej, že tam to naozaj môžete vidieť. A ja mu sa musím priznať, že včera som sa pustila do sadenia až dosť po obede, už boli hadam aj 3 hodiny, lebo som dosiatia, pretože som do obeda dlho pásla a ešte som mala aj kopec iných e, prác, ktoré som chcela urobiť. A keď som sa k tomu dostala, ešte predtým som sedela na lúke a si hovorím, že to by bolo super, keď sa mi dneska podarí čo najviac zasiať, lebo v noci bude vlhko. A tie semienka sa uhniezdia v tej teplej, kyprej zemi a keď sa v noci navlhnú, tak zajtra už začnú ožívať. A presne to sa aj stalo. A nebolo to preto, že by som bola nejaká veštkynia alebo že by, som, že by mi to niekto povedal, alebo by som to niekde prečítala. Ale zkrátka som si to načítala z tej prírody, pretože som to cítila vo vzduchu. Určite to chcelo predošli dlhodobý tréning pobytu v tej prírode a podobne, ale keď toto ešte neviete spraviť tak to sa naladiť, tak si načítať tú prírodu, tak máte milión rôznych dobrých návodov, ktorými to môžete minimálne skúsiť a potom sa už do toho pomaličky nacítite, príde vám to také prírodzenejšie postupne. Čiže... Uh... Skúste si to naštudovať, skúste sa pozrieť na to z toho pohľadu, že naozaj príroda najlepšie vie, čo robí. A vy, keď nepôjdete proti nej, ale práve sa dostanete do nej s ňou ňou do súladu, tak vám podporí to vaše, čo vy chcete. Ja som si robila, teraz vám to možno bude znieť hypisácky, ale som si robila taký zámer, že čo by som chcela v tomto roku dosiahnuť a čo by som chcela, aby mi príroda dala, a keď som si to vlastne celé zhmotnila, všetko to, čo chcem, to, po čom túžim, to, čo, na čom chcem tento rok pracovať, tak mi vyšlo jedno slovičko a to úroda. A nebola to len úroda, aby som mala veľa v pivnici, keď sa mi pozbiera spola, ale bola to úroda všetkého. Predstavovala som si pod tým deti, zvieratá, vzťahy. Všetko, čo čomu my dávame život, čo sa rodí, čo rastie, čo potrebuje našu energiu, aby mohlo prospievať, aby mohlo dynamicky sa vyvíjať a rástať. No a tá, toto slovičko som si zhmotnila do takého obrázku, ktorý som si nakreslila a stále ho mám. Neviem sa ho zbaviť, neviem ho ani zahodiť, ani spáliť. Stále ho mám a, a ukazuje mi že idem správnym smerom, lebo vždy, keď sa na neho pozriem, tak si spomeniem na to, čo som počas toho dňa urobila preto, aby som sa k tomu dostala bližšie, aby som bola zase o krok k tomu bližšie. No a verím, že na konci tohto roka sa toto, tá, táto etapa, ten, táto túžba sa neuzavrie, ale práve keď sa ukážu jej výsledky, tak mi do budúcna už dovolí byť veľmi blízko tomu, čo je pre nás také prirodzené. A to je práve aj ten cyklus mesiaca, ten cyklus zeme a vôbec to vnímanie prírody. To je práve veľmi dôležité, aspoň z môjho pohľadu, keď chcem, aby, mi, aby to, po čom túžim, mi bolo prírodzene dané. Aby som to nemusela od tej prírody nejako ukradnúť. Taký úplne jednoduchý príklad, kým budem rozprávať o ďalších našich hospodárskych projektoch. Keď som včera pásla, tak mi na lúke začala rodiť jedna kozička, ale ešte iba tak začiatok, že ani nešlo nič z nej von, len teda už som videla, že už je taká nervózna že by sa chcela radšej vrátiť domov, ale keďže sme boli na paši iba krátko a mala som to domov ďaleko, tak som si povedala, že počkám ešte dve, tri hodinky, keď sa jej mladé narodí, lebo už aj to sa nám stalo, vezmem ho na ruky, odnesiem domov, mamička si to odkráča. Takto sme to spravili nedávno s trojčatami, že som ju porodila, myslím, že to bolo v pondelok alebo v útorok kozička porodila, ja som zobrala kozliatka do rúk a ona si to pekne odkračala domov a tam sa už o nepekne postarala. No, a jak som tak, teda, nechcela som sa príliš vzdialovať z toho miesta, kde sa začala táto jej nervozita, táto jej pôrodná príprava, aby sa mocne nachodila, takže som ich držala na takej veľkej lúke. A jedna taká skupinka sa mi zrazu z ničoho nič úplne oddelila a vybrala sa smerom do lesa. A ja som bola taká trocha nervózna, lebo som sa nevedela dobre sústrediť na tie kozy, lebo som myslela iba na tú jednu kotnu. Tak ma to dosť naštvalo, že som sa teraz musela brodiť tými kríkmi a chytať ich a zháňať ich do jednej kopy, aby sa vrátili naspäť k tomu stádu. Ale zrazu, keď som si uvedomila, že sa všetko deje vždy len zo správneho dôvodu, tak som sa prestala pozerať na ten útek tých mojich kôz, ako na niečo zlé, ako na na to, že sprostaj kozy, kam sa zase trepete. Ale hovorím si, čo tu mám vidieť? Zrazu som sa pozrela okolo seba a všade plúcnik. A hovorím si, no dobre, tak teda idem teraz zbierať plúcník, tak som zahnala kozičky späť na lúku, oni sa tam už potom pásli veľmi disciplinovane. Ja som si nazbierala plúcník, zobrala som ho domov, Dala som si ho na takú tácočku, aby sa sušil a viem, že kam pôjdem, lebo on bude postupne dorastať. Potom som si po ceste nazbierala aj iné bylinky, a, ktoré už teraz rastú. O tých budem tiež dnes rozprávať v súvislosti s receptami. A tak som si povedala ešte v tej chvíli, ako som trhala ten plucnik, že Bože Verona, ty, 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 ty si ešte taká sprosta, ty si ešte taká, čer, taká, taká surová v niektorých veciach, že veď sa musíš len viacej nechať viesť. Pre mňa bolo veľmi ťažké v živote sa nechať niekým viesť, lebo ja mám veľkú neúctu k autoritám, veľmi ťažko sa prispôsobím tomu, keď od mňa niekto niečo chce, naladiť sa na to, že to mám urobiť, aj keď nechcem, a to sa mi ani nedarí, čo je podľa mňa už teraz to vidím ako niečo prirodzené, ale voľa kedy som si hovorila, ako ja budem vôbec prechádzať tým životom, keď nemôžem nikoho počúvať, teda poslúchať. A zistila som, že Najväčšia autorita je vlastne príroda a ju počúvať je absolútne prirodzené a to dokážem bez problémov. Takže tým som chcela povedať, že teda tá príroda vie, čo robí. Aj tá kozička vedela, čo robí. Porodila krásne, zdravé kozliatko a hneď za pár minút to kozliatko už okolo nej cupkalo a do rána sa pekne nacocalo z cecíku, takže všetko je ako má byť. Ešte som k mamičke dala jednu takú kozičku, s ktorou sú boli vždy dobré kamarátky, takže sa tak spolu starajú o to kozliatko. Tá, tá druhá kozička, tá už má dávno odkotené, takže ona už aj vedela, že čo. Teraz máme veľa kozliatok. No a to je ďalší môj projekt, že chcem teda, aby tie naše kozičky boli čo najzdravšie, aby mali dobrú kondíciu, aby tie ich mladé boli silné. Je pravda, že sa nám tento rok narodilo neskutočne veľa capkov zatiaľ ešte bohovie, koľko sa narodí. Takže to všetko pôjde pod nôž, to zjeme alebo predáme na mesko. A zatiaľ z tých všetkých, ktoré sa 12 je, čo už máme na svete, tak je iba jedna kozička, ktorú si chcem nechať. Že ozaj veľká, silná, po dobrej mamičke, že tu si chcem nechať a chovu a všetko ostatné buď predať, alebo pojesť. No ale. Aj na, aj na to, aby boli vôbec. Musia mať šťastný život a musia mať dobrú energiu, musia mať radosť z každého dňa, takže sa o to snažím starať. Prikladám tie kozliadka, ktoré sa ťažko pricucávajú. Ony mi to tak sám ukážu, že sa neboja, neutečú odo mňa, ani tie mamičky odo mňa neutečú. Keď nejaká uteka, tak ju jednoducho nechám s tým mladým svojemu osudu. Ale keď sama postojí, aby som naučila tie deti socať stecíku, tecíku, keď sú Trevors menší, alebo tak sa mi narodili tie troičky raz v jednej kozičke a mala také čudné čapaté cecíky a tak som ich musela učiť, lebo aby ho napchali do tej malej pusinky, ten veľký cecok, tak to bolo také smiešné. Ale verím, že sa im to darí a že sú spokojné, lebo dneska som není doma, aby som to videla, lebo chlapi ich musia ešte prikladať. Tak som zvedavá, že ako sa im to podarilo, keď prídem domov, tak to zistím. A... Takže kozičky, to je ďalší projekt. No a teraz poďme teda k tým mužským ešte okrem toho, že nie, Teraz vám chcem ešte povedať o ženskom projekte. Okrem toho, že sa teda venujem záhradke a zvieratkám, tak sa chystáme mať kuriatka. A aby sme mali kuriatka, musia mať kvočky dobré prostredie, kde si budú chcieť sadnúť na vajíčka. Čiže vajíčka im neberiem cez deň, beriem im ich až buď večer, alebo niekedy aj raz za dva dní, aby vedeli, že teda im tie vajíčka v hniezde zostanú. O to skôr si myslím, že budú sadať, keď budú chcieť. Uh, už len treba pár dní počkať, aby bolo teplúčko a potom si už pomaličky začnú sadať. Čiže odkladám vajíčka, také, ktoré majú dobrý tvar, dobrú veľkosť, ktoré sa mi zdajú teda správne. To zistíte tak, že keď máte treba 5 sliepoček z jedného druhu, samozrejme, že to nájdete na internete, ale keď máte 5 sliepoček z jedného druhu, tak ö, väčšinou majú tie vajíčka taký podobný tvar. A keď je niektoré príliš čapaté, alebo príliš drobné, alebo, ö, skra, alebo príliš veľké dokonca, tak také ani neodkladám, iba tie, ktoré majú taký štandardný tvar. Jedna vec, ktorou som sa minulý rok poučila, že by, mal byť, by ste mali zistiť, akej, akej veľkosti je kohútik z toho plemena, ktoré máte sliepočky a nekupovať k nim alebo nedávať k nim väčšieho kohúta. Ani z toho plemena väčšieho, ale ani z iných plemien. Niektorí to robia tak, že majú z malé sliepočky a kúpia k ním veľkého krásneho kohuta. hovoria si super, budeme mať krásne kuriatka. Ale väčšinou sa stane to, že to kuriatko sa do toho vajíčka potom nezmestí a zomre skôr, než sa stihne úplne vyvinúť. Čiže radšej neexperimentovať v tomto smere a nechať buď také, takého kohútika, ako máte sliepočky, alebo naopak. Napríklad ja mám malé sliepočky a mám k nim malého kohútika a mám veľké sliepočky a k tým veľkým som dala aj malého, aj veľkého, takého ako je sú oni. A tam je menšia pravdepodobnosť, že by sa mohlo niečo v tom vajíčku pokaziť. Že by sa to, to kúriatko treba nezmestilo. Čiže tam to bude už v pohode. No a nezabúdajte, že keď odkladáte spod sliepok vajíčka, ak teda máte pri nich kohúto, tak je veľká pravdepodobnosť, že sú oplodnené. Mali by byť tak 4-5 sliepočiek na jedného kohúta, viac nie. No a každý deň to vajíčko otáčajte. Ja to robím iba raz denne, stačilo to. Niektorí to robia aj ráno, aj večer, že otáčajú vajíčka. Ale, a hlavne ich treba mať tak maximálne do tých 12-15 stupňov. 17 ešte sa dá, ale už pri vyšších teplotách už sa môže stať, že sa začne ten zárodok troška vyvíjať a nevyvinie sa správne a zomrie skôr, než z toho môže byť naozaj to pekné kuliatko. Čiže ak ich, ak ich chcete dať pod sliepočku, tak treba otáčať, držať pri správnej teplote a aby mali vajíčka správny tvar. Potom, keď zbadáte, že sliepočka už sedí, ja, my to robíme tak, to som si, to ma naučili moji susedia, že všetky vajíčka, ktoré sú pod sliepočkou, tak počarbem ceruskou, nie nejakou fixkou, aby sa tam nedostala nejaká, nejaká jedovatá chemikália donútra, počarbem ich ceruzkou alebo na ne iba urobím také ďobky nejakou obyčajnou vodovou farbou a pozerám sa pod ňu. Keď, keď vidím, že sa ide sliepočka najesť, alebo večer, keď teda chodíte do práce a nemáte čas, tak troška podvihnem tú sliepočku, lebo niekedy sa stane, že k nej príde sliepka, lebo do toho hniezda predtým znašali vajíčka iné sliepky a nanosí jej tam ďalšie. A to by bola škoda, keby sa vám vlastne zaprdeli, lebo oni sa aj tak budú vyvíjať iba určitý počet dní, potom sa vyliahnú kuriatka, sliepka odíde a môže vám tam zostať pod ňou veľa nevyliahnutých vajíčok. Čiže tie, ktoré oni tam donosia. Neskôr už treba odtiaľ vyberať preč. A buď ich odkladať pre inú sliepočku, alebo ich pojesť. No. A posledný projekt, taký ženský, sú samozrejme bylinky. A ono ja, všetko môže byť aj pre mužov, ja to vnímam z toho, z toho pohľadu, že ja si neviem predstaviť, že by môj oško len tak samo od seba išiel a zbieral niekde bylinky po lese, keď mám ňa. Takže momentálne je veľká hojnosť pod Belu. Takže treba sa pustiť do podbelu. Podbel je úžasná rastlinka, ktorá vám prinesie veľa zdravia, hlavne pre deti na dýchacie cesty, na také, takú výživu krvi vôbec, akože on veľmi pomáha pri dobrom spracovávaní látok, ktoré dostávate do tela prostredníctvom potravy. Takže aj tú látkovú premenu ako takú. Dá sa z neho dokonca vyrábať niečo ako púpavový met, ale teda podbelový je úžasne aromatický. Ja zbožňujem ho dávať do malých trojdecových pohárikov, keď už je suchý a potom, aby teda nestratil tú aromu, keď ho načnem ten pohárik, tak si tam koľko razy len vám, že ho ani nepotrebuje mať v čaji, ale si vám už to, tá, tá medová vôňa úžasná mi teda pripomína a pomáha liečiť aj dýchacie cesty, Takže podbel, mladá žihlava. Mladá žihlava je úžasná na milión spôsobov. Nasúšenie na čaje, čerstve, samozrejme, dokonca na limonády, na hnojivá, už teraz môžete tú žihlavu sekať do súda, aj keď teda nie je na zber ešte až taká vďačná, keďže je malá, ale zase je rastie veľa. No a ja som nedávno robila, Joškova mamina mi doniesla veľkú bedňu medvedieho cesnaku, tak som sa podelila s Katkou a to, čo nám zostalo, tak som nazbierala veľa žihlavy a nasekala som ju na drobnosti medvedím cesnakom. Nastrúhala som do toho pár krásnych sladkých mrkiev od Katky a vykytla som do toho celý pohár zavaraného mesa na drobno nakrajaného. A to bola taká úžasná bašta aniž nič viacej, len himalajskú sol a sa to strašne dobre uvarilo a bola to vynikajúca bašta, strašne dobre. Jasné, že keď nemáte radi to iba nakrajané, tak si to môžete, predtým než tam dáte tú mrkvu a meso alebo čokoľvek vajíčko, tak si to môžete rozmixovať. A super je to, keď tam dáte aj smotanú vajíčko ako klasický špenát alebo zo zemiakmi, no zkrátka na milión spôsobov sa to dá. Ale keďže mne ten medvedí cesnak nerobí až tak dobre na žalúdok v tej samotnej podobe, tak som ho zriedila s touto žihlavou a no, normálne myslím, čo aké to bolo vynikajúce. No a druhý recept, tiež teda súvisí s bylinkami a vymenujem vám v tom ďalšie bylinky. Už raste divá pažitka hoci iba na niektorých miestach, ale rastie, dá sa, keď poznáte svoje okolie troška, tak ju viete zbadať takmer hneď. A keď nepoznáte, choďte sa prejsť, troška uvidíte, alebo si zájdete kľudne aj k nám, aj keď my je tiež nemáme ešte veľa. A ďalej už rastie, rastú fialky. Fialky by sa mohli zdať ako taký nenáročný milý kvietok, ale oni sú aj dosť liečivé. A o účinkoch si nájdete v rôznych encyklopédiách a podobne. Ja ho teda najviac používam do detských čajov na posilnenie dýchacích ciest a Žanetku nápadla výborná vec, totiž ona veľa byli papá rovno čerstvých, keď si ho trhne. a keď začala jesť tieto fialky minimálne na lúke minimálne, keď minulé začala jesť tieto fialky na luke, tak si ich vzala, ozdobila si s nimi šalát, ktorý tiež vytvorila len z toho, čo sme našli vonku, teda žihlava fialky tieto cibiky, teda tie tú pažitku, divú šťavelové listy a ešte si ošmíkala pár kúskov v teda rašiacich cesnakov, tie najväčšie listky obrala, na drobno som ich nakrajala a spravila si teda do toho si dala do toho šalátu a to je teda recept tiež vynikajúci. Zobrali sme pikantnú pomazánku, teda tú klasickú paprikovú, to to nebola štipľava, pardon. Klasickú paprikovú pomazánku, čo sa zavára do tých malých pohárikov, ako chren. A zamiešali sme ju s olejom a dali sme do nej troška himalajskej soli. My používame len himalajskú už teraz. A s tým sme zaliali ten šalátik aj s tými fialkami. To bolo také strašne dobré. No, asi by som k tomu mohla kľudne dať aj nejaké zavarané hrušky alebo sušené paradajky z minulého roka. Ale nám to úplne takto stačilo. A neviem, no... Dobre, takže musím sa ísť asi naomedovať a skončím v relácii, lebo už začínam od naozaj hlad a chuť. No, pustím vám druhú pesničku a potom sa pustíme na tie mužské projekty.
0: Cho mi ho manka tak braniite ve to lubosťvi never ride.
1: Červené vínečko. Žičlivá, nežičlivá, každý si vždy musí zariadiť svoj život podľa seba. Nemusí, ale keď si ho zariadi podľa seba uvidí tie výsledky. Keď Joško začínal pracovať na našom gazdovstve, tak bolo preňho niekedy veľmi ťažké robiť len to, čo chce. A potom, keď nerobil len to, čo chce, ale sa do niektorých vecí nutil, lebo cítil, že sú potrebné, čo mnohí z nás robia ešte stále často, tak to nikdy nevypálilo celkom dobre Išlo mu to ťažko, natrápil sa pritom, nastresoval, dokonca si niekde aj ublížil, nadával, čertil sa, vyčerpaný bol, unavený. Skratka, nerobilo to dobrotu. A teraz postupne, už posledných pár mesiacov je to úplne skvelé, aspoň mám taký pocit, že je o mnoho šťastnejší a celá tá naša rodina je zrazu taká pokojnejšia, že naozaj robí najviac veci, len keď to tak cíti a O, už si tak vie vydýchnuť, že kašľom na to teraz to robiť nebudem, lebo nechcem to teraz robiť a keď to budem robiť, tak to spravím nie tak dobre, ako by som chcela, môžem si aj uškodiť. Takže robí väčšinou len to, čo cíti, to, čo chce a ono to potom aj tak vyzerá, že keď napríklad o, robia niečo spolu s tým našim novým spolubývajúcim tak s väčšinou majú pritom veľmi dobrú náladu, aj keď robia ťažkú prácu, že som videla napríklad, ešte, bol, ešte pomaly sneh padal a oni orali a joško bol iba v sandáloch a vyzlečený iba, iba do trička a kričali aj na koňa, aj len tak, tak zosiliš, zo oh, takéto zapretie, keď musia silno zabrať, aby ešte tomu koňovi pomohli, keď idú cez veľmi tvrdú zem. A napriek tomu, keď som sa na nich pozrela, tak sa pritom bavili. A hovorím si, že robiť tvrdú, ťažkú a nepríjemnú prácu pre cudzieho človeka za odmenou za niečo také špinavé ako sú peniaze nemôže človeka naplňať radosťou, iba akýmsi uspokojením, že dokáže zabezpečiť seba a svoju rodinu. Ale keď sa potom pozrem na, na to opozitu, a vidím, že naozaj niekto robí niečo tak silne, s energiou a je to ťažká práca, a je to namáhavá práca, ale robí ju za účelom, ktorý už sám o sebe mu prináša radosť. Tak ho, tak ho to nemôže nejako položiť. No a teraz vlastne ma napadá, chcem teda hovoriť o tých projektoch, ktoré robia chalaní A ma napadá, že vlastne naozaj oni skoro všetko, čo teraz chystajú robiť, alebo čo už robia, tak robia s radosťou, že sa na to tešia. Sklenik napríklad, ten Joško robil polovicu času s radosťou a polovicu času pritom prenadával, pretože už som ho tlačila, že ale už to treba, už to treba on, že ja viem, že to treba, ale ja to teraz nemôžem, nechcem to robiť. No a je pravda, že toto som mu povedala, že ozaj už to musí byť, takže sa do toho dokopal, dva dni nadával a za dva dni to mal hotové a potom, keď sa sám od seba už pustil do obrábania pola, že už chystal teda tie záhony a tie cestičky, tak tomu išlo so mnoho väčšou ľahkosťou, radosťou a vedel, že tam má ešte čas. Ja som sa teda potom už časovo prispôsobila, viac menej, lebo som si povedala, dobre, tak keď nestihneme teraz ten tulnarný cyklus, stihneme ten druhý. Minulý rok sme tiež sadili až v apríli, aj Katka dokonca, a tejto aj vyšlo celkom pekne. Takže si hovorím, že načo stresovať, na čo sa do niečoho tlačiť. Jednoducho, dobre, tak ako je. No. Takže okrem toho, čo som už spomínala, že teda môžu prísť chlapi sadiť teda oráť a neviem čo s koňmi, tak začína sa práca s drevom. Takže ak máte chuť si vyskúšať prácu s drevom, či už teda hotový materiál spíli, alebo sa bude aj z lesa nosiť rôzny materiál taký, čo môže, lebo teda nie všetko sa môže z lesa zobrať bez papiera, bez povolenia, bez neviem čoho. Takže... A také, ak máte chuť niečo takéto si vyskúšať, tam tú mužskú prácu píliť a opra- opracovávať drevo, osádzať, vytvárať z neho niečo, tak budeme stavať takú veľkú letnú kuchyňu, aj kúpeľňa bude z dreva, aj ešte aj ten gánok, čo tam si robí ten náš kamarát. To všetko bude z dreva, na tom sa môžete prispodieľať. Nepýtame si žiadne lektorné za nič, my sa tiež ešte mnoho veci učíme a tie, ktoré už chlapci vedia, lebo oni sú s drevom veľmi zruční, tak tie vás naučia zadarmo proste prídite, vyskúšajte si, pomôžte a, a tak. No. A, kedy? To je najlepšie, keď napíšete mail na slobodnehospodarstvo.gmail.com Prípadne, možno, že dnes, zajtra budúci týždeň bude sprevackovaný môj štúdiový mail Veronika, veronika.slobodnevysláč.sk ktorý nájdete vždy pod reláciami, ktoré Peťko dáva do archívu alebo ktoré robí ako reklamu na najbližší program. Čiže tam nájdete tento nový mail, kde môžete tiež písať. To je taká, taký prehľad pre vás, kde vlastne to budete mať stále na stránke, len si kliknete, pošlete mi mail, ja si ho pozriem a zistím, že chcete prísť, tak vám odpíšem na neho samozrejme, ako som už na začiatku relácie hovorila, s ohľadom na to, že chodím na mail nie veľmi často. No, Okrem teda tohto sa bude stavať tá, tá letná kuchyňa. Tam do letnej kuchyne bude drevená konštrukcia, ale každú druhú stenu chce mať fugu, aby bola prázdna, aby sa tady dalo chodiť. A tu každú prvú, teda... Tie, tie medzisteny, chcem urobiť každú z iného materiálu. Jednu čisto z hliny, jednu čisto z dreva, jednu čisto z kameňa a jednu slámenú s hlinenou omietkou. Takže uvidíme, ako sa to podarí, ale už som teda dostala nejaké otázky na to, že budeme robiť workshopy. Takže budeme mať zopár aj takých workshopov, kde um, sa budete môcť ako skupina prísť vyskúšať, že teda príde sa ohlasy viacej ľudí a budeme stavať niečo zo slami, z hliny a podobne, čiže budete si môcť vyskúšať rôzne techniky tomuto teda vždy prizveme nejakého odborníka na to, ale namiesto lektorného teda budete platiť iba za stravu. Ubytko si väčšinou rieši každý sám, že príde uh, si zoberie stan, ale pokusíme sa získať možnosť prenajť aj jednu chatu u nás na laze, kde sa zmestí asi 15 ľudí, takže aj tam sa bude môcť cez tieto workshopy spávať. Uh. Ak teda, hovorím, máte chud na čokoľvek, čo by ste chceli prísť vyskúšať k nám robiť, tak počúvajte moju reláciu. Teraz aktuálne sa robia z dreva také tie malé stavbičky, ako je ten priedomok a kúpeľňa sa bude robiť. Oplocuje sa pole. Niekedy by sa ešte mala začať kosiť trstina a potom už začínajú aj tie kosecké veci už teda to bude taký máj jún, ale medzi tým ešte budem robiť aj ja nejaký bylinkový workshop. A ono v podstate vždy, keď prídete, tak pracovať s nami je ako keby taký workshop. Len za to nemusíte nikomu platiť a keď mi pomôžete s prácou, tak sa aj dobre napapáte, lebo u nás sa vždy dobre vári, som sa dozvedela. Takže dúfam, že vám bude u nás chutiť. Väčšinou sa varí z domácich zdrojov, aj keď musím občas ešte niečo kupovať, pretože minulý rok nebol pre nás až taký hojný na zeleninu, ale už teraz máme teda sírčeky, vajcia a už pomaly aj tá zeleninka z lesa prichádza, z prírody a z lúk, no a potom už bude prichádzať aj z našej vlastnej domácej úrody. Dokonca tento rok sa chystám aj na jahody a na podobné veci, ktoré by som chcela už doma si pestovať. Ako som už teda hovorila, nie na to neskoro, ani teraz. No, ten lunárny kalendár nechcem nejako veľmi ďalej rozoberať, pretože k tomu nájdete veľa návodov na internete. Ja sa v tom veľmi nevyznám ešte. Ale z toho, čo teda mi potvrdili moji priatelia, ktorí tak už sadia, tak včera skončilo obdobie plodu a hneď večer a dnes a zajtra prebieha obdobie koreňa. Čiže teraz saďte a sejte všetko koreňové a cez víkend začnite sadiť všetko, čo chcete, aby išlo do kvetu. Čiže kvietky, a, patria do toho aj brokolice a karfioli. A ja si teda idem vysiať do kýbla, do takého kýbla, ktorý bude mať ako veľký kochlík, tak do neho si idem siať artičoky. A myslím, že by som chcela vysiať aj čo najviac bilín, lebo vlastne z nich sa kamilky a podobné, jedia hlavne kvety. Potom neskôr príde obdobie listu, ale to už teda neviem kedy a ako, ale treba si to pozrieť, aby ste teda vedeli, kedy špenát, šalát, kapustu a takéto podobné veci. Lebo naozaj počúvať ten rytmus prírody je podľa mňa taký dobrý základ, kedy vám príroda nielen povie čo a ako a kedy, že na to nemusíte už potom vymyslieť, ale ona potom aj podporí tie rastlinky, aby rástli vo váš prospech a aby boli silné a zdravé, aby ste z nich získali vždy len to najlepšie. Včielky sa začali budiť, tak pozor na tých, pozor tých, ktorí máte problém so včelým uštipnutím. Už lietajú aj u nás, náš sused má včielky, aj my sa chystáme na včielky, dúfam, že teda tento náš kamarát, on je včelár, tak že si k nemu šupneme nejaké včielky, a budeme mať už svoj medík. Bola by som veľmi šťastná, keby sa nám podarilo aspoň jedno včelstvo kúpiť, lebo v raji by sme teda mohli mať už aj nejakých 5-6 veľkých tých 4-litrových pohárov medu, čo by ma veľmi potešilo, lebo my ich naozaj zjeme veľa. A budeme ho potrebovať tento rok na všeličo možné. Ja sa chystám robiť bylinné sirupy. Tento mesiac je burza až niekedy koncom mesiaca vnitre, takže tam, keď pôjdem tam tiež zistím, že a čo sa tam deje, čo si tam môžete, čo tam budú mať všetko. Som počula, že troška sa to zvrháva, že tam sa často predávajú podradné výrobky z Polska a podobne. Aj teda zvieratka, bohužiaľ, veľko kapacitne chované z Polska, ale verím, že sa tam najdú aj nejakí dobrí domáci chovateľia, od ktorých si budem môcť kúpiť naozaj zvieratka chované s láskou a a šťastné zvieratka, ktoré si potom bude môcť doma dochovávať ďalej. Tak chcem vám povedať, už sa mi to niekoľkokrát stalo, že poslucháči mi napísali, že by si chceli napríklad kúpiť kozliatko od nás, alebo nejaké výrobky, alebo niečo. Tak neváhajte ma osloviť aj s týmto. Pokiaľ sme ešte čiastočne závisli aj od toho, čo vyprodukujeme a predáme, tak nemám žiadnu hambu za to, že vám ponúkam to, čo vyrábame. Práve naopak som rada, keď sa to dostane k ľuďom, ktorí poznajú hodnotu toho, čo si kupujú a tak potom k tomu aj pristupujú. Jedna posluchačka, ktorá odo mňa dostala klobásky, tak mi to práve takto opísala a mňa to veľmi potešilo, že tam cítila za tým tú prácu a tú energiu tú šťastnú potravinu, že skrátka cítila v ústach, takže takto to je naozaj, že to viete rozoznať, keď dostanete do úst šťastnú potravinu a môžem povedať, že tie naše potraviny sú šťastné. Ja som pred pár dňami naložila sír do oleja, ale len tak pre nás na zjedenie a o, vylizujem ešte. Doteraz som si v, pre, pred 3-4 dní dozadu som piekla také žemličky a tie žemličky sú už také tvrdšie, tak si ich iba opekám na peci pri varení a, nati- a namáčam si ich do toho už len oleja, lebo už tam nič na zostalo, a troška cibule nakladanej, lebo ja nakladám si rajstov cibulol a no, vidím, počujete mi na hlase, že mi až sliny tečú, lebo <laughs> už by som sa fakt išla na jesť, takto rozmýšľam o týchto veciach. Aho. Stále platí pozvánka pre vás. Ak máte nejaké zaujímavé podujete, ktoré by ste chceli robiť, tak mi o nich napíšte. Alebo ktoré by ste chceli navštíviť. A ešte stále platí aj súťaž, ktorá bude prebiehať do konca apríla, som myslím povedala. Asi hej, myslím, že áno. Tak mi píšte o akciách, ktoré sa dejú vo vašom okolí, o akciách, ktoré trebárs organizujete aj vy alebo o nejakých dobrých nápadoch a ten najlepší, najzaujímavejší potom oceníme nejakým darčekom z dielne Slobodného vysielača a z, z dielne Slobodného hospodárstva. No a ja už sa teším, lebo tuto náš kamarát, ktorý má na starosti klub Slobodného vysielača a tento priestor, v ktorom sa nachádzame, zabezpečuje po tej zásobovacej stránke, tak povedal, že organizuje... Uh, guláš slobodného vyselča, ešte neviem presne kedy, niekedy v maji alebo v júni sa mi zdá, ale že bude na východe v raj, tak sa teším, lebo veľa poslucháčov, ktorí mi píšu poslucháčok sú východniari, takže uh, prídeme vás navštíviť, budem tam určite aj ja som povedala uh, k tomuto nášmu duškýmu, že prídeme, prídeme a pôjdeme tam aj ja sa na to teším. Uh, Bejča píše, tá, o ktorej som hovorila, že som mi poslala klobásky. Áno, Veron, áno, áno, klobasky boli super. Teším sa na ďalšie a posielam odkaz na stránku, podľa ktorej sadím ja. Tak ak teda môžem, myslím, že posluchačka to práve kvôli tomu um, poslala. Je to magazín magazinluna.sk Takže ja ho hneď otváram. Ó, no, super. Takže pozrite si magazín magazinluna.sk a ešte pozrieme tu druhú stránku, ktorú poslala, takže moment, musím ju len otvoriť. A na magazín Luna nájdete lunárny kalendár. A tam máte vypísané všetko. Skúsim ešte otvoriť, tam nejaký náhľad. A v náhľade je napísané aha, mesačnú, presne, že čo máte v ten deň robiť. Aká je fáza mesiaca, aký je živel, aký je čas rastliny, aká je vyživová kosť dokonca. Sila mesiaca vplyv na organizmus a orgány v aktivite. No teda, tak akože ďakujem, Beji, toto sa zíde aj mne, tak idem hneď, no lenže to si musím každý jedno otvárať, aby, no a škoda, že nemám internet po ruke, keby som to tak mala vytlačené, nejde po kope. Nič, ja si zoženiem takú knižku a možno, že ju sa dá objednať aj na tejto stránke, tak skúsim zistiť, či sa dá, keď sa dá, tak to by bolo úplne super. Ešte raz, Luna.sk, a je to lunárny kalendár, máte tam presne rozpísané. Čo sa kedy sadí, akom sme teraz živli, aká je, ak čo by ste mali jesť, aká je fáza mesiaca, znamenie, zkrátka všetko. Takže dúfam, že si tým nenecháte riadiť život, ale dúfam, že sa dokážete naladiť na to, že časť života je tou prírodou riadená bez toho, aby ste o tom rozhodovali alebo nerozhodovali. Ale nepáči sa mi, že tu na stránke blika Dobrý aniel. Takže už to vypnem. Budem hľadať knižku, aby som sa na takéto obrázky už ani nemusela pozerať. Ale nie. Dobre, každý sme štestím svého strujce. Či naopak s strujcem svého štestí. Svého štestí strujce, tak. Pustím vám poslednú pesničku a myslím, že to už bude taká rozlúčka a je to pesnička od jednej kapely, ktorú teraz počúvam v aute veľmi často, lebo je to kapela plná joškových kamarátov. Verím, že raz keď budeme mať joškom svadbu, tak nám táto kapela bude na nej hrať. Volá sa Free Beard. Nájdete ich tak aj na internete. Je to stedečka vzlet, podľa toho som ich aj našla. A sú to mladí, bužívnatí chlapci, ktorí majú krásne dievčatá a hrajú krásne pesničky, majú veľmi dobré texty a veľmi veľkú vášeň do života, takže ja pozdravím chlapcov z kapely Free Bird Free Bird sa to číta a púšťam vám pesničku Rovnováha v slnovrate Majte sa krásne a počujeme sa opäť o týždeň, počúvali ste hypisacký týždenník a Veroniku Moravcovú
2: a ja s sa čarok krásnej muziky. Prázdny úpor dám pred sebou a tlačím do ňo chvíle, ktoré nechcem zapudnúť. Ja som trochu